0: chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, el texto que les propongo para hoy es el texto de Alejandro Grimson, es un autor argentino, es un autor eh, de la Universidad de Buenos Aires eh, y es un autor que nos va a plantear una mirada del concepto de receptor, de recepción en general, muy interesante, porque nos va a poder eh, sumergir dentro de un concepto también muy interesante que trabajábamos en la clase pasada que tiene que ver con el concepto de poder eh, es muy enriquecedor el texto en el sentido de que de entrada Alejandro Grimson va a plantear la idea de que el receptor en tanto concepto eh, plantea una incógnita que va a llevar a diferentes grados de polémica y que esas polémicas o esos debates que se fueron generando en torno al concepto receptor es básicamente también la historia de los medios eh, y cómo fueron interpretados esos medios esta noción de la historia de los medios en tanto interpretación de los mismos es un concepto que también manejaba Schmuckler y que nos va a ayudar a poder hacer un recorrido un poco más alivianados a la hora de entender perdón, cada uno de los aspectos que va a trabajar Alejandro Grimson respecto a los sujetos y al grado de recepción. Eh, esto es importante porque, porque nos va a dar el punto, el punto clave en este sentido que tiene que ver con los grados de interpretación que se van a ir suscitando a la hora de uno toparse con diferentes medios y que es un poco lo que veníamos trabajando en las clases anteriores, un poco lo que veíamos también eh, en la última videoconferencia y de alguna manera también nos estamos virando o estamos virando la cursada hacia cuestiones más puntuales y no tan generales en términos teóricos con respecto a los medios. Y a los sujetos que en este caso funcionan o hacen de receptores, entre comillas, eh, y el papel estructural que tiene ello dentro de lo que nosotros estamos estudiando en esta cartera que tiene que ver con los lenguajes digitales. Tal vez el punto más importante de. Teoría que trabaja Grimson se centra en la línea de libertad de los sujetos él va a decir que hay un corrimiento hacia los estudios de la recepción o sea, hacia aquellos análisis que se empiezan a realizar más profundamente a partir de la década del 60 donde se va a empezar a hacer digamos un, hacer principalmente o a darle principalmente importancia a la noción de libertad de los sujetos y esta noción de libertad va a empezar a que el papel estructurante del texto comience a perder la preponderancia que venía teniendo hasta ese momento. Eh, esto va a hacer que sucedan diferentes fenómenos pero el más importante es empezar a entender de que el grado de recepción no está determinado directamente por el texto y que empieza a plantear la noción o esta relación de la cual hablábamos antes entre la libertad que tiene el receptor a la hora de tomar una decisión y la relación con el poder y en este caso con el texto. Va a exponer que pensar en los medios O pensar, mejor dicho Que los medios generan efectos Que están relacionados con el dispositivo En este caso, con lo que Tantas veces charlamos entre La diferencia entre soporte y medio Pensar eso, digo Deja de lado la cuestión de la diversidad De las respuestas Y esto es importante tenerlo en cuenta Para poder trabajar Sobre todo a la hora de construir Contenido en redes ¿No? Eh, hay una mirada claramente Que tiene un enfoque muy mecanicista Que tiene que ver con el dispositivo O cómo el dispositivo llega a la masa eh, Y es una mirada que Como decíamos hace un rato Tenía la particularidad De que transitaba un problema Que estaba, estaba relacionado claramente Con la cuestión de poder Por otro lado Es clave esta forma de entender la relación que existe entre el texto o el contenido y los sujetos en términos mecanicistas estaba de alguna manera dejando también de lado algo que tiene mucha importancia que son aquellas culturas que son consideradas subalternas eh, estas culturas no siempre estuvieron dentro de la consideración de los estudios de la recepción y esto tiene que ver con pensar solamente en términos culturales, solamente aquellas voces o aquellos referentes o aquellos receptores que de alguna manera están ocupando un lugar dentro de lo hegemónico, ¿sí? una cosa es pensar La no linealidad del sentido en los discursos, va a decir Grimson con total franqueza, y su efecto, digamos, no negativo en la cultura dominante, y otra es observar zonas de conflicto que afectan directamente el grado de libertad, pero que a su vez, y esto hay que remarcarlo, generan una concepción diferente del sujeto, pero no solamente del sujeto, sino también de la comunicación completa, ¿sí?, Pensar de este modo, entonces, nos va a permitir preguntarnos por otras características que no están relacionadas simplemente con cómo se instituye el sentido. ¿sí? Y nos dará, por otro lado, la capacidad de resignificación de las audiencias. O sea, poder entender que esas audiencias están compuestas de diferentes tipos de actores y son totalmente heterogéneas, por más que haya grados de homogenización en sus puntas digamos o en sus mostraciones más visibles de ese modo la capacidad de la significación de las audiencias da muestra de la constitución del sujeto pero además de su, lado, de su grado de libertad perdón y por otro lado del grado de determinación que tiene esta libertad en tanto sociedad o por parte de la sociedad, lo cual también es importante. Tanto el receptor como la recepción en general son categorías de análisis de comunicación, pero a la vez son invenciones que tienen que ver con una, digamos, un pensamiento muy actual. Y esto lo va a trabajar Grimson en el recorrido de su texto lo va a trabajar de una forma digamos eh, cronológica va a ir trabajando como era entendido el receptor en un primer periodo entre la guerra eh, entre la primera guerra mundial perdón después la diferencia que va a haber entre por ejemplo la noción de público que tiene que ver más con el remitente la noción de destinatario donde ya hay una relación entre el texto eh, y el sujeto, o la relación de audiencia, o el concepto de audiencia general, que tiene que ver con una situación comunicativa más, eh, digamos, instituida por los medios masivos. ¿sí? A partir de la audiencia, claramente aparece el concepto de oyente, que es un concepto más, digamos, humano, si se quiere, y ahí el sujeto va a participar de forma activa de esa escucha y no va a estar pensándose. A ese sujeto como un sujeto pasivo. ¿sí? Para que entiendan un poco, el, la historia del siglo XX de alguna manera marca una relación creciente en términos de acción, en términos de, digamos, si nosotros ponemos en una línea, en, en un lado el concepto de pasivo y en otro lado el concepto de activo, a lo largo que se va desarrollando el siglo XX, va a ir aumentando en términos de estudios. ¿sí? concepto de activo del sujeto, o sea vamos a ir viendo que cada vez existen más estudios que van a dar cuenta de los diferentes grados de acción que tiene el sujeto. Grimson es un poco lo que va a plantear también en este texto. La llegada del siglo XX y la nueva forma de entender la comunicación Grimson lo, lo va a ir planteando mejor dicho en el texto empiezan a generar diferentes investigaciones, diferentes estudios con respecto al receptor que van a estar centradas dentro de lo que es el campo social y cultural, es importante acá tener en cuenta de que estas investigaciones, estos estudios eran requeridos básicamente por empresas que buscaban entender mucho mejor a sus públicos eh, es clave entender que existen dentro de la que existe una relación muy fuerte entre las empresas o los diferentes mercados de productos y servicios con las universidades precisamente para poder lograr una, un estudio acabado de sus grupos de receptores o de sus colectivos de receptores para poder así tener un contenido mediático mucho más estandarizado y mucho más, digamos, efectivo a la hora de... En lo que se refiere al convencimiento, a esto de la función conativa que hablábamos en la clase pasada, el texto de Verón. Si nosotros nos ponemos en ese siglo XX y las formas de poder pensar, esos, ese grado de receptor, lo que comienza a ver es una creciente hacia, como decíamos, hacia el grado de libertad o hacia la forma de acción que tiene ese receptor, que tiene que ver justamente con esos análisis. Si nosotros nos ponemos en el inicio del siglo XX, vamos a ver que aparece un receptor mucho más pasivo, mientras que con el corredor del tiempo, ese grado de pasividad va a ir dejando lugar a una actividad mucho más notoria, que tiene que ver justamente con entender, bueno, no estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que pasa con el receptor, o sea, si nosotros pensamos en un momento que todo lo que decía la tele como marca la Mass Communication Research se transformaba en una acción en el receptor ahí estamos entendiendo el receptor como básicamente una caja a la cual se le llena de contenido mientras que va pasando el tiempo esa noción empieza a perder eficacia y se empieza a pensar de otra manera estamos ahora en una etapa donde digamos el receptor tiene muchísimos importantes, muchísimos puntos valorativos, pero a partir de ahí, al final del siglo XX, ya se empieza a pensar de manera estadística, y esta manera estadística nos permite de alguna manera también eh, tabular las acciones y entender de forma numérica, como hablábamos también con el concepto de Manovich, empezar a entender de forma numérica las diferentes acciones y cómo está constituido el sujeto. De esta manera, podemos concluir que el individuo, a partir de la llegada de la digitalización, a partir de la llegada de diferentes estudios que empiezan a poner el foco en las acciones más que en la pasividad, a partir de todo eso, el individuo comienza a volverse cada vez más una fórmula o un concepto, digamos, calculable. Nace a partir de este momento un hombre medio, entre comillas, un hombre que puede ser medido. Y las instituciones serán las encargadas de este modo de producir la cultura masiva, que por otro lado será, o tendrá, mejor dicho, la intención de controlar las conductas. Y a partir de ahí aparece el concepto de publicidad tal como lo entendemos hoy. Varias corrientes van a aparecer junto con estas nuevas nociones de eh, sujeto, de receptor, de libertad, de individualidad, de medición. Una de ellas es la psicología de masas, claramente, pero a partir de esto también van a aparecer otros problemas. Por ejemplo, el problema de la multitud. El problema de la multitud eh, va a ser criticado por las teorías que tienen que ver con la antropología con la sociología, con la comunicación. Y uno de los críticos más importantes va a ser Gabriel Tard, que va a considerar a la multitud como el grupo social del pasado. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque no existe la multitud como tal, existen las multitudes, ¿sí? Y existe también un público que es diferente al de la multitud. ¿Por qué? Porque el público es un público siempre heterogéneo, ¿sí? Mientras se pertenece a una sola multitud, un mismo individuo puede pertenecer a diferentes públicos. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer foco. Bueno chicos, les propongo entonces, a partir de esto que venimos charlando, esta idea hacer un recorrido diferente al que veníamos haciendo con los textos, ir intercalando como siempre charlamos entre textos, audios y clases presenciales o virtuales, eh, los diferentes enfoques o los diferentes enfoques sobre los lenguajes digitales, sobre la, el concepto de recepción, para que nos vaya sirviendo en definitiva eh, la cursada para ir trabajando en los proyectos que que hemos establecido como, como norma, digamos, o como parámetro para aprobar la materia. Eh, les propongo que lean el texto, que traten de, de analizar cada uno de los puntos que trabaja Grimson, les va a servir muchísimo, sobre todo la, el concepto de, de libertad humana, ¿sí? Traten de ver eh, que hay una contraposición ahí entre el objetivismo y el subjetivismo, ¿sí? No alcanza, en este caso, conocer el hecho sino que hay que tratar de explicar por qué esos hechos suceden de tal manera y no de otra que hay un grado de causalidad a la hora de establecer contenidos ¿sí? y que por otro lado son los sujetos también los que determinan libremente acá entre comillas pero importante tener el concepto de libertad siempre en relación con el de poder ¿no? no hay una libertad constante sino en tanto hay un poder que permite ¿sí? una libertad ...o un grado de libertad determinado... ...pero en definitiva son esos sujetos... ...los que van a ir determinando... ...el curso de esas acciones... ...por ejemplo, comprar algo o no... ...¿sí? Eh, y hay una determinación también ahí... ...que tiene que ver con lo, con lo objetivo... ¿no? Eh, también tener en cuenta de que existen... ...lugares... ...a la hora de establecer una campaña... ...o a la hora de establecer públicos... ...que no siempre... Eh, están relacionados con la industria hegemónica O con la industria cultural de, del momento ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar Diferentes, eh, digamos, diferentes líneas de focalización Hacia algo que nosotros entendemos de forma macro Como cotidianidad, eso es importantísimo ¿sí? Otro punto importante también es poder entender que no... Digamos, la determinación lineal Siempre va a dejar paso A una dimensión de autonomía De los sujetos Esto también es importante Y es algo que va a plantear Grimson Pero también entender que esos sujetos No son meros receptores ¿sí? eh, Sino que forman parte De las relaciones también de producción Que un poco explicábamos eh, En los minutos Iniciales del audio eh, El o el grado de importancia que tiene este texto tiene que ver justamente con asumir la problemática del sentido y entender que esta problemática es una cuestión propia del sujeto o de los sujetos ¿sí? y que a su vez han ido evolucionando de acuerdo a las diferentes sociedades y, a los, y a las, al, al recorrer de la historia ¿sí? y que de alguna manera se instala o instala siempre una relación que es polémica, claramente, pero que es necesaria entre el grado de determinación y la libertad del sujeto o la libertad humana y la relación del poder, que en este caso podría ser los medios, pero hay otros grados de poder y es ahí donde nosotros debemos hacer foco a la hora de trabajar las diferentes campañas. Los dejo con eh, el texto en sí, la idea del audio era por ahí darle un pantallazo forma diferente de, de trabajarlo. Y les dejo además un anexo que tiene que ver con un estudio de la Universidad de Indiana sobre los diferentes movimientos sociales en Jesse Park. Eh, en fin, la idea de demoler un parque, eh, la idea de trabajar con el reemplazo de un nuevo centro comercial y cómo todo esto se va desarrollando dentro del espacio de la interfaz, en este caso de Twitter. Es un poco para también ilustrar el trabajo que, que exponemos a partir de, del texto de Alejandro Gremson. Nos vemos la próxima clase y espero que puedan avanzar o que este texto les pueda ayudar a avanzar en las composiciones de las diferentes campañas para aprobar la materia, pero en este caso también para poder ustedes mismos empezar a entender las diferentes instancias que tiene el concepto de campaña y también el concepto de público, en este caso, o de recepción, que trabaja Grimso. Así que les dejo un saludo y nos estamos viendo.